0: Das Radio-Klassik Stephansdom Sommergespräch.
1: Wir alle wollen dorthin, wo wir frei sind, wo der Geist frei ist, das Herz und wir uns gut fühlen und über uns hinauswachsen. Also ich sehe Kunst und Kultur und, und Theater und Musik einfach als so etwas, ja? was uns hinaushebt über unser normales Menschsein, was uns erinnern soll, finde ich dass wir auch göttlich sind, also dass wir nicht einfach nur Würmer sind. Auch wenn das Menschsein oft so schwierig ist und mühsam und man sich oft klein fühlt wie ein Wurm. Nein, die Wahrheit ist, wir wollen <lacht> eben über uns hinauswachsen. Und so sind wirkliche Künstler. Sie bringen dich dorthin, wo du das spürst, dass du nicht nur ein Wurm bist. <lacht> Willkommen, liebe Leute, hier bei uns im Theater,
2: dem
0: schönsten Ort der Welt.
2: Marie Mandelbaum gibt uns dieses Gefühl, dass wir mehr sind als Würmer. Wenn sie auf der Bühne steht, lacht man in einem Moment Tränen, im nächsten blickt man hinter die Dinge und im übernächsten fühlt man, dass man gerade Teil von etwas ganz Großem ist. In ihrem Kleinkunstcafé in Wien-Josefstadt spielt und singt Marie Mandelbaum gemeinsam mit ihrem Mann Jörg Klettenheimer seit mehr als 20 Jahren ihre eigenen Theaterstücke und Lieder.
0: Jetzt wird gelebt, die Ewigkeit hat Zeit. Jetzt wird gelebt, jetzt wird gelebt. Die Wirklichkeit hat Zeit, jetzt wird endlich gelebt. Jetzt steigt es nicht das Geist zu göttlichen Gesängen. Lass strömen sie, O oh Herr, aus höherem Gefühl. Lass die Begeisterung die kühnen Flügel schwingen, zu dir des hohen Fluges ziehen.
2: Für unser radioklassik Stephansdom sommer sommergespräch hat uns Marie Mandelbaum in ihr Studio auf dem Rupprechtsplatz in der Wiener Innenstadt eingeladen. Das ist ihr Rückzugsort, ihr Refugium, in dem sie ihre Lieder und Stücke schreibt und wo sie nur ganz wenige Menschen einlässt.
1: Hallo, komm herein in die gute Stube. So, hier ist nur der Vorraum. Und hier kommt schon... Das Allerheiligste, da sitze ich dann hier am Tisch, schau her, da sitzt dann der Klett. die sitzt auf der Seite, ich sitze auf der Seite, die Couch sehr wichtig, weil sie macht sehr vieles im Liegen, da liege ich dann und denke nach, die Vögel zwitschern und jetzt geht es dann hier schon in mein eigenes Zimmer, hier ist dann das Klavier, wie du siehst, und da habe ich einen großen Bürosessel am Klavier, weil Klaviersessel haben keine Lehne, das finde ich so unbequem. Und da hat ein Freund von mir gesagt, du, nimm doch einen Bürosessel. Und jetzt fühle ich mich da wieder ein King da drin. Also ich sitze dann in den Bürosessel, es ist, ich komme zu den Tasten nicht so leicht hin, aber es ist einfach so bequem, da sitze ich dann, ne, schau, und dann <lacht> kann ich irgendwie so denken und dann ein bisschen spielen und so ist das mehr so eine entspannte Sache. Da sind die ganzen Aufnahmegeräte und, und so weiter, die Noten liegen da, ist ja ein bisschen chaotisch wie immer. Die Zettel, ich muss das alles noch wegräumen von der letzten Produktion. Und da ist der Bücherhaufen und da schaut man da eben raus auf den Ruprechtsplatz und die Kirche schon toll. Unlängst bin ich wieder mal reingegangen in die Kirche und dann hat mir der Herr, der unten ist, hat gesagt, dass er öfters hinaufgeht und Leuten diese, da wo die Glocke ist, zeigt und da kann man direkt in unser Zimmer reinschauen und dann habe ich mir schon gedacht, na hoffentlich habe ich da nicht irgendwie in der Nase gebohrt oder irgendwie... <lacht>
2: Geboren wird die Diplomatentochter Marie Mandelbaum in Norwegen, in Oslo. Sie lebt zwei Jahre lang in Triest, bevor die Familie sich in Wien Pötzleinsdorf niederlässt. Seit ihrer Kindheit begeistert sich Marie Mandelbaum leidenschaftlich für das Theater und für die Musik.
1: Das Klavier war eigentlich Mittelpunkt bei uns finde ich, zu Hause. Also mein Vater hat Klavier gespielt und meine Mutter hat gesungen. Also die haben am Abend manchmal, wenn wir schon im Bett waren, meine Mutter hat sehr schöne Stimme gehabt und dann haben sie gemeinsam so Schubert und auch Opern, kleine Sachen, melancholische Sachen gespielt. Ja, insofern war das Klavier immer schon da und dann habe ich Klavier gelernt mit sechs oder mit sieben angefangen und dann war schon in der Schule Bühnenspiel mein wichtigstes Hobby, und Klavier, beides parallel halt, ja. Bis ich dann die Matura gemacht habe und mir dann meine Deutschlehrerin eben gesagt hat, da gibt es dieses reinhard seminar und das war halt das ist jetzt nicht so wie jetzt, wo du alles im Computer nachschauen kannst. Du so, ah, was ist das überhaupt? Na, und dann hat sie eben gemeint, ich soll das ja doch probieren dort und so. Und ich habe mich dann vorbereitet und habe es dann gleich nach der Matura sogar geschafft, ja. <lacht> das war dann sozusagen eine Riesenzäsur. Also wenn mich jemand jetzt fragt, was ist der schönste Tag in deinem Leben? Ich bin jetzt ja schon bin jetzt ja schon älter, aber es ist eben nicht die Hochzeit oder <lacht> so irgendwas, wo man denken könnte, sondern der schönste Tag in meinem ganzen Leben war einfach, dass ich am Rainer seminar aufgenommen wurde. Also da war dieses Aufnahmeverfahren über mehrere Tage und dann kommst du immer in die nächste Runde und dann zittert man schon, oh Gott und so. Und dann zum Schluss denkt man, na, das war jetzt ganz schlecht und, und dann bin ich trotzdem genommen worden, ja. Und das war der schönste Tag meines Lebens. Das nimmt mir mein Mann eh nicht übel, er versteht das. Und ja, und dann habe ich halt dort diese vier Jahre reinhard seminar absolviert.
2: Während ihrer Ausbildung am reinhard seminar spielt Marie Mandelbaum am Burgtheater und in der Josefstadt, unter anderem mit Heinz Maritschek, Wilma Degischer oder Alfred Böhm. Es ist ein hartes Pflaster und Marie Mandelbaum zweifelt daran, ob sie für diese Welt gemacht ist. Ich bin halt sehr
1: harmoniebedürftig. Also ich habe das nicht gern, wenn man streitet und ich habe auch nicht gern, wenn die Stimmung schlecht ist. Und es war für mich schon so, dass die ganzen Engagements, wo ich war, dass es oft so Dinge sind, wo man nicht, wo ich nicht gewusst habe, wie ich mich wehren soll. Also wenn ältere Schauspieler sehr dominant auftreten und einen zur Schnecke machen wegen irgendwas und man weiß gar nicht, was ist da jetzt los und der Regisseur hilft einem nicht. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich dann mein eigenes Theater gemacht habe, weil ich mir dann gedacht habe, ich möchte es gern so und so haben und auch dieses Regie-Theater, wo man sagt, der Schauspieler muss aufgemacht werden und der Schauspieler ist jetzt vollkommen erledigt aufgemacht heißt, dass, du, dass er irgendwo hingeht, emotional, wo er eigentlich
2: nicht hin will. Und ich war mir nie so sicher, ob das der richtige Weg ist. Leonard Bernstein ist für Marie Mandelbaum der Maßstab in diesen Dingen. Kennengelernt hat sie ihn und seine Arbeitsweise bei einem Projekt, bei dem sie noch als Schülerin im jeunesse gesungen hat. Von Bernstein ist nie ein böses Wort oder ein schiefer Blick gekommen, sagt Marie Mandelbaum. Er hat mit seiner Begeisterung für die Sache motiviert und zu Höchstleistungen angespannt. An den Wiener Theatern erlebt Marie Mandelbaum ganz anderes und lehnt deshalb sogar ein fixes Engagement an der Burg ab. Da war ich noch auf der Schauspielschule und dann hat der Peimer mich ins Büro
1: geholt und hat gesagt, ob ich nicht äh, dass der, die Schauspielschule jetzt lassen will und gleich fix ins Burgtheater kommen. Ich habe dann gesagt, nein, ich will unbedingt die Schule fertig machen. Ich weiß eigentlich bis heute nicht, warum ich das gesagt habe. Ja? Weil jetzt denke ich mir wirklich, es ist mir erst unlängst gekommen, äh, weil eine Freundin zu mir gesagt hat, Gibt es irgendwas, was du bereust in deinem Leben? Und ich habe gesagt, nein, ich bereue gar nichts. Und dann hat sie gesagt, na, das ist aber interessant, das gibt es gar nicht. Ich würde da mal überlegen, ob es nicht doch irgendwas gibt, was du bereust. Und ich habe mir gedacht, lustige Idee, auf die Idee komme ich gar nicht. Und dann habe ich nachgedacht und dann, also ich bereue wirklich eigentlich nichts, weil ich finde, wir Menschen, wir versuchen alle unser Bestes. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, habe ich sie entschieden und da gibt es nichts zu bereuen, finde ich. Aber da habe ich mich jetzt dann wirklich gefragt, jetzt, Moment, warum hat, habe ich damals beim Paiwan gesagt, nein, ich will die Schauspielschule fertig machen. Da war ja nichts, Schauspielschule fertig machen. Ja, ich habe ein bisschen Angst gehabt vom Theater auch. Also ich habe Angst gehabt vor dieser Kantine, wo dann alle Schauspieler sitzen und, und dann äh, dieses umrollen kämpfen müssen und dann muss man auch noch gut sein. Also ich habe ein bisschen vor dem Angst gehabt, glaube ich. Weißt So dieses, diese Konkurrenz habe ich, glaube ich, nicht gewusst, ob ich, das, ob ich da robust genug bin. Ja? Es gab ja auch Kollegen, tolle Leute, die damals auch beim Peimann vollkommen mit den Nerven am Ende gesagt haben, sie steigen aus aus der Produktion, weil der Peimann so streng war. Das gab es wirklich. Ja? Oder andere Regisseure, die dort gearbeitet haben am Burgtheater. Also ich glaube, ich hätte es nicht gepackt einfach.
2: Zu schaffen macht Marie Mandelbaum auch, dass beim Theaterspielen die Musik in ihrem Leben zu kurz kommt. Sie kämpft auch mit den Pausen zwischen den Engagements, in denen die Jungschauspielerinnen und Schauspieler arbeitslos sind oder sich mit Nebenjobs über Wasser halten. Marie Mandelbaum und ihr Mann Jörg Klettenheimer verlassen Wien und versuchen ihr Glück in Deutschland. Dann haben wir einfach
1: wie in den Rücken gekehrt. Dann haben wir uns gedacht, na, das ist doch nichts für uns beide. Also wir spüren da nicht, dass da noch ein Theater ist, wo wir gerne hin wollen. packen wir unser Zeug und dann haben wir alles verkauft. Also unsere gesamten Hausrat, wir hatten im 18. Bezirk eine Wohnung, haben alles verkauft am Flohmarkt. Ja? Und dann sind wir mit zwei Rucksäcken, haben ein bisschen Geld noch gehabt, dann haben wir gesagt, so, wir fahren jetzt einfach irgendwo hin. Ich meine, so verrückt muss man auch mal sein, das verstehe ich ja auch bis heute eigentlich nicht. Wir haben wirklich uns in den Zug gesetzt und dann haben wir gesagt, so, Wien, das war's, wir wollen jetzt woanders hin. Und dann sind wir mit dem Zug immer so irgendwo Wohin gefahren, nach Deutschland natürlich, München, dann hinauf nach Kiel, ähm, Hamburg, immer so zwei, drei Tage. Na, das gefällt uns nicht. Nein, es ist nichts. Und dann waren wir in Berlin und dann haben wir kein Geld mehr gehabt. <lacht> Schon nach drei Wochen. Unglaublich verrückt. Ich weiß gar nicht, was uns da geritten hat, aber es war halt so. Und dann haben wir nicht mehr gewusst, das machen wir jetzt. Und dann haben wir eine ganz billige Wohnung dort gefunden. Ähm, und dann mussten wir überleben. Also überleben, damit meine ich. Ich bin zu einer Zeitarbeitsfirma gegangen und habe hab gesagt, hallo, ich kann nichts, also ich kann Theater spielen, aber ähm, ich muss mich über Wasser halten, weil wir sind jetzt in Berlin. Und dann hat die mich eingeteilt im Krankenhaus als Putzfrau. Und dann habe ich äh, fünf Tage in der Woche, sechs Stunden, geputzt im Krankenhaus. Ja. Also das war ein Irrsinn. Also ich habe dann Schwielen gehabt, auf den Händen. Ja, aber ich musste uns über Wasser halten. Dann wurde ich da, da habe ich nicht gut genug geputzt, <lacht> wo ich sagen was stimmt, ich bin keine gute Putzfrau. Dann hat die Zeitarbeitsfirma gesagt, okay, nach einem Monat, na, wir haben wieder was Neues hier in so einem Supermarkt, Obst einlaminieren. Dann habe ich das gemacht. Da bin ich einfach wahnsinnig ungeschickt im Haptisch. Also ich kann sehr schlecht Geschenke einpacken oder so, was du, wo du die Hände brauchst. Also das war nichts. Und dann kam jetzt der Durchbruch, pass auf, dann habe ich <lacht> beim damals noch Karstadt ähm, Herrenkleidung verkauft, Herrenbekleidung. Das war ja ein Wahnsinn. Also zehn Stunden am Tag mit einer halben Stunde Pause. Also ich wenn man natürlich solche Sachen macht, wie ich da jetzt, lernt man natürlich, was andere Frauen leisten oder Männer, was es für Arbeit gibt. So blöd das auch klingt, wahrscheinlich hat es mich schon bereichert, weil ich natürlich ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann und dass, dass man das einfach nie unterschätzen darf, was andere Leute machen. Ja? Und dass natürlich die Arbeit am Theater immer ein Privileg ist, weil das ist schon schön, wenn du dich mit Texten beschäftigen kannst und mit Musik. Ähm, aber damals war das einfach so, weil der Jörg hat eben bei einer Produktion mitgemacht in Berlin, wo so ganz wenig Geld gab, aber jemand muss ja das Geld verdienen, normal. Und nach einer Woche... Dann hat es geheißen, Sie sollen, bitte kommen Sie ins Büro, die Leitung will Sie sprechen. Und ich so, oje, oh was habe ich gemacht? Und so, Dann sitze ich diesem Chef da gegenüber und dann sagt er zu mir, Ihre Umsätze in dieser einen Woche sind derartig in die Höhe gegangen, wir wollen sie gerne fix anstellen in die schöne Filiale am Blablabla irgendwo, am Kuhdarm und so weiter. Also das war ein Wahnsinn, das war so ein tolles Erlebnis. Also ich meine, ich muss sagen, ich habe nicht gewusst, also aus irgendeinem Grund wurden, wurden bei mir halt dann Sachen gekauft. Ja? Und ich konnte mir das nicht erklären, aber habe ich halt dann gefragt, gesagt, vielen Dank, das finde ich echt super toll, Dankeschön. Aber ich glaube, es ist nichts für mich. Aber es hat nachgewirkt, dass ich mir gedacht habe, hm, also das, das war auch ein Bausteinchen, dass ich mir gedacht habe, ähm, ich kann selber etwas verkaufen und wenn es auch nur mein eigenes Theaterstück ist.
0: Im Burgtheater, da spielen viele Stars, die gehen gern einen heben, nachher noch in Bars. Und Autogramme, die geben sie nicht gern, drum halten sie sich. braunen Tür. wenn sie sie sehen wollen dann warten sie doch einfach hier mit mir irgendeiner kommt immer raus uh, uh, uh.
2: Marie Mandelbaum und Jörg Klettenheimer kehren nach Wien zurück, mit dem Plan, ein eigenes Theater zu gründen. Aus einer Auslage leuchtet Marie Mandelbaum ein Buch mit dem Titel »Wie mache ich mich selbstständig?« verheißungsvoll entgegen. Mit ihrem Mann schreibt sie ein Konzept und sie fährt mit dem Bus 13a auf und ab, weil ihre Intention ihr sagt, irgendwo hier ist der Ort für ihr neues Theater. Und wirklich. In der Lederergasse 17a eröffnen Marie Mandelbaum und Jörg Klettenheimer schließlich ihr Kleinkunstcafé. Auf einer rund vier Quadratmeter kleinen Bühne spielen und singen sie ihre selbstgeschriebenen Lieder und Stücke. Sie kreieren Kostüme und Bühnenbilder, steuern die Beleuchtung und verkaufen Karten, bewirten die Gäste mit Aufstrichbroten und Getränken die ersten drei Jahre ungefähr, haben wir dann noch jeden Tag
1: gespielt, glaube ich, außer Sonntag. Damit man uns kennenlernt, damit wir bekannt werden. Und dann kamen immer zwei oder vier Zuschauer und nach drei Jahren war es dann ein bisschen besser, kamen dann schon mehr. Seit 2010 sind wir eigentlich immer sehr voll. ja. Aber jetzt spielen wir auch nicht mehr Jetzt spielen wir nicht mehr fünfmal in der Woche, sondern nur mehr dreimal in der Woche, weil das sonst zu so anstrengend ist. Und zwischendurch hatte ich auch so Phasen, wo ich gedacht habe, wir hören jetzt auf für immer. Also 2011 wollte ich nicht mehr, nach elf Jahren. Da habe ich gedacht, die Bühne ist so klein und jetzt haben wir wirklich alles schon rausgeholt. Und da hat der Jörg dann eine Drehbühne gebaut mit drei verschiedenen Schauplätzen und Mini, eine Mini-Drehbühne auf zwei Quadratmetern, das muss man sich mal vorstellen, das war natürlich sehr skurril, aber ich habe dann schon das Gefühl gehabt, so geht's nicht, so kann es nicht weitergehen und so. Und dann waren wir länger in London wieder und so haben wir dann das auch übertaucht, diese, diese kurze Phase des Nicht-mehr-Wollens. Das hat man sicher, wenn man sowas 22 Jahre macht, so wie wir, kann man schon hin und wieder ist es auch anstrengend oder man denkt sich, ach, muss ich das bis ans Ende meines Lebens machen? Ja, aber die Zuschauer freuen sich dann so. Auch jetzt gerade nach Corona haben wir fast drei Jahre zugehabt. Die Leute waren so glücklich, dass wir wieder da sind. Es war toll. Also
2: ja, das gibt einem dann auch wieder ein bisschen mehr Auftrieb. Marie Mandelbaum und Jörg Klettenheimer haben es geschafft, ohne Subventionen und ohne Werbung ein wunderbares Theater aufzubauen mit einem begeisterten und treuen Stammpublikum. 20 Theaterstücke haben die beiden schon geschrieben, mit Titeln wie Soho Blues, wo der Wildbach rauscht, die Drei-Groschen-Ballade, das Münchhausen-Projekt, Auf nach La Mancha oder die Abenteuer des Perikles. Zurzeit fällt den beiden das Texteschreiben schwerer als in ihren Anfangszeiten, das liegt aber nicht an fehlenden Ideen. Wir haben ein bisschen
1: zur Zeit das kleine
2: Problemchen,
1: dass es immer enger wird, was man sagen darf und nicht, was man nicht sagen darf. Ja? Egal welches Thema, ob das politisch ist oder mit dem Gendern oder, oder, oder die EU oder so Themen, wo plötzlich etwas nicht mehr okay ist, wenn man etwas anders sagt als sagen wir, allgemein und das finde ich eigentlich ein Problem, weil, weil gerade im Kunstbereich sollte alles möglich sein. Ich wollte immer einen Ort haben, wo alles gesagt werden darf, weil das ist einfach der Witz. Was ist denn das Problem? Warum eigentlich nicht? Das verstehe ich nicht. Jetzt tun wir uns im Schreiben ein bisschen schwer, weil wir oft dann spüren, na, das kann man doch nicht sagen, na, das geht doch nicht. Das ist ein, ein Thema, wo ich dran knabbere. Also ich sage, ich möchte auch frech sein dürfen im Theater. Ich leide darunter, dass ich natürlich selber nicht frech genug bin. Also mit meinem Naturell lässt sich das überhaupt nicht vereinbaren. <lacht> ähm, aber ich wäre es halt gern, weil ich glaube, das ganz wichtig ist für uns alle. So wie dieser Speakers Corner in England. Da stellt sich einer hin ja, und hält eine Rede in diesem Hyde Park. Das finde ich eine super Institution. Wir kämpfen immer damit, dass wir uns selber die Freiheit nehmen, die wir uns für uns alle wünschen. Und ich sehe das schon als Aufgabe, dass wir auch Themen ansprechen, die vielleicht nicht so einfach sind. Ja, Aber ich finde auch schön einfach, weil du gesagt hast, also Perikles eine von unseren Produktionen, ein selten gespieltes Werk vom Shakespeare, es ist einfach eine Liebesgeschichte und das ist einfach schön. Finde ich eben auch. Es muss nicht immer Provokation sein oder, oder Kritik, sondern es kann auch einfach eine schöne Liebesgeschichte, kann auch, finde ich, irgendwo hinbringen geistig, wo man sagt, Ah, super, ja, das gibt's auch, das ist ja toll. Liebesgeschichten sind überhaupt super, finde ich.
2: Ihre eigene Liebesgeschichte lebt Marie Mandelbaum mit ihrem Mann Jörg Klettenheimer schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Sie werden oft gefragt, wie das funktioniert, miteinander zu leben und zu arbeiten.
1: Also ich finde es grundsätzlich super, dass wir das gemeinsam alles machen. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich jetzt klein war, weiß nicht, zehn oder zwölf habe ich mir immer so vorgestellt, dass ich mit meinem zukünftigen Freund oder Mann oder irgendwas, dass man so gut befreundet ist, dass man alles bespricht und dass man auch immer zusammen ist. Also ich habe das nicht ganz verstanden, dass man dann eben in der Früh geht man weg, kommt am Abend wieder und sagt, hallo Schatz, wie war dein Tag? Find ich schon auch, Also ich finde es natürlich auch toll, irgendwie lustig, aber ich wollte das nie. Ähm, ich wollte eigentlich schon, dass man alles gemeinsam erlebt. Natürlich ist das manchmal schwierig, weil ja zum Beispiel im Kleingunstcafé war das am Anfang der Kletti, also der Klettenheimer, der trennt das nicht unbedingt, Privatarbeit er ist eigentlich der, der immer in dieser Arbeit ist und ich habe ich möchte das immer gern trennen und das geht halt schwer. Und dann habe ich am Anfang immer gesagt, nein, am Sonntag und am Montag wird nicht drüber geredet und das ist halt ganz schwierig gewesen. Also, dass wir uns da dann disziplinieren und sagen, nein, da wird nicht geredet über die Arbeit, weil das ist automatisch. Ja? Und das können wir jetzt schon ganz gut, dass, dass ich sage, Sonntag nicht. <lacht> Zumindest Sonntag. Und man muss sich immer zusammenraufen. Ich glaube, dass, dass es egal ist, ob man sich jetzt den ganzen Tag sieht oder nicht. Grundsätzlich ähm, ist es schon gut, wenn man miteinander redet, aber das ist ja nur weil wir so sind, unser Naturell ist auch so, dass wir sehr viel reden. Und der Kletti redet auch gerne oder viel. Also er ist nicht so ein typischer Mann, dem man alles aus der Nase ziehen muss. Das finde ich gut. <lacht> aber... Wir streiten eigentlich schon relativ viel. Es ist nicht so, dass wir nicht über die Dinge diskutieren müssen und uns zusammenraufen, weil wenn wir überlegen, was machen wir als nächstes, will er immer was anderes als ich.
0: Look to the rising sun, There God does live, and gives his light and heat away. And flowers on trees and beasts and men receive comfort in morning, joy in the
2: noonday. Wonach sich Marie Mandelbaum noch sehnt, ist immer mehr, immer tiefer in ihr Singen und Spielen einzutauchen, bis hin zu einem spirituellen Erleben.
1: Noch faszinierender als Theater machen, finde ich eigentlich diese unsichtbare Welt der was alles möglich ist. Also, ich finde es eben eigentlich sogar faszinierender, das Transzendente, als das, was vor der Nase ist, also als das Materielle, obwohl das auch sehr schön ist, aber das stimmt schon, das hat mich immer, es interessiert mich und nicht nur die verschiedensten Religionen, wo ich mich auch beschäftigt habe, was zum Schluss dazu geführt hat, dass ich jetzt im Moment immer versuche, in mir selber eine Antwort zu finden. Also das sehe ich als große Reise, dass wir alle von außen nach innen kommen. Also dass man sagt, meine Antwort liegt in mir. Aber das Spirituelle ist sowieso, ich kann das jetzt nur so ähnlich ausdrücken, wie das die Anne-Sophie Mutter, die Geigerin, gesagt hat einmal, ich habe sie gesehen vor ein paar Jahren, beim Harald Schmidt war sie eingeladen in der Sendung, und dann hat sie gesagt, dass sie je immer, jeden Abend, wenn sie auf die Bühne geht, hat sie das Gefühl, wenn sie anfängt zu spielen, jetzt passiert es, jetzt passiert das Unglaubliche. Also und es ist so ein Gefühl, dass du immer auf die Bühne gehst und das Gefühl hast, heute passiert es. Es passiert aber eh nie, weil das eben das, das Transzendente ist. Das ist so etwas, dass du das immer suchst in der Arbeit, diesen Moment des... Oh, das können wir nur so beschreiben. Und ich finde, das hat sie eben gut so ausgedrückt. Sie, das, das hat mich getröstet, weil ich auch immer das Gefühl gehabt habe, ich bin auf der Suche nach diesem Moment, wo du kommst wirklich an. Jetzt bist du da. Oder jetzt geht das Universum auf und jetzt kommt oh, die Erleuchtung und alles. Und anscheinend hat sie das auch, dass wenn sie auf die Bühne geht und spielt, dass sie das im Spiel so äh, sucht, diesen Moment des... Dieser Sache. Also das Transzendente können wir nicht ausdrücken. Das finde ich immer auch lustig, ja. Dass man sagt, was ist das überhaupt? Ich kann eigentlich nicht mal drüber reden eigentlich, weil ich ja nicht weiß, was das ist, ja. Aber dieser spirituelle Moment, da muss ich dir recht geben, dass ich, das habe ich, das suche ich. Ja? Das, das ist vielleicht auch gut, wenn ich das noch als Ziel habe, dass ich das irgendwann einmal erreiche. Also ich bin inzwischen so weit, dass ich finde, wenn man etwas noch nicht hat, dann hat man, darf man sich das wünschen und darauf hinarbeiten, weil es ist gut, wenn man etwas noch hat, worauf man hinarbeitet. Ein Ziel zu haben, finde ich schon gut, aber mein Ziel ist schon, dass ich mich mehr noch versenken könnte auf der Bühne.
0: In des Herzens heilig Räume Kannst du fliehen aus des Lebens dann? Freiheit ist nur in dem Land der Träume und das Schöne blüht nur im Gesang. Wir legen unser Herz in euren Dienst, das ist gewiss. Um euch zu schirmen vor der Mächtegrin. Was wir zu sagen und zu singen haben, das wird sich zeigen. Für heute ist's genug. Jetzt wird gelebt. Die Ewigkeit hat Zeit. Jetzt wird gelebt. Jetzt wird gelebt. Jetzt wird gelebt. Jetzt wird geliebt.